0: 24'ten tekrardan merhabalar, bugün bir kitabı konuşacağız, zira kitap resmi tarih söylemine karşı bir direnç oluşturan, bir hafızayı günümüze taşıyan bir kitap. Hatırlayacağınız üzere Dersim'in Kayıp Kızları kitabını yazmışlardı. Ee, yine ardından Kesişin Torunları kitabını yazmışlardı ve bir de Vank'ın Çocukları isimli bir belgesel yapmışlardı. Evet e, ayrıntı yayınlarından çıkan Alevileştirilmiş Ermeniler kitabının yazarı e, Kazım Gündoğan'la konuşacağız. Zira bu çalışma... Ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan Ermeniler ve Alevilerle yapılmış sözlü tarih çalışmasına dayanan bir kitap. Bir hafıza, bir geçmişe dönük kişisel tanıklıklar üzerinden oluşturulan bir hafıza. Sözlü tarih çalışmalarının biliyorsunuz resmi tarih çalışmalarına alternatif bir yanı var. Özellikle 2000'lerden bu yana bütün dünyada başvurulan bir yöntem olarak Bugüne geldi. Kazım Gündoğan bizimle. Kazım Gündoğan merhabalar.
1: Merhabalar Candan Hanım iyi yayınlar.
0: Şimdi siz Almanya'dasınız. Tabii ki eee sizde bir dersimli olarak o coğrafyanın tarihine o, o coğrafyada hakiki olarak neler yaşanmış gerçeğin açığa çıkarılması noktasındaki hassasiyetinizden o, olsa gerek tam da bu coğrafyaya özgü çalışmalar yapıyorsunuz ve son çalışmalarınızda e, son çalışmanızda ayrıntı yayınlarından çıkan Alevileştirilmiş Aleviler. Yani hem bir gönüllülükten söz ediyor bu başlık hem de bir zorlamadan söz ediyor bu başlık. Bu kitabı adını veren kişiyle başlamak istiyorum. Çünkü herhalde kitabın özünü bu anlatıyor. Çünkü kitabın alt başlığı Biz İsa'ya tabiiz, Ali'ye mecburuz. Bu sözü söyleyen kişi kimdi? Öyküsü neydi? Biraz şimdi ilk oradan başlayalım.
1: Evet aslında çok çok iyi bir yerden e, sordunuz da gerçekten de bütün e, kitabın ruhunu yansıtan ve aynı zamanda da kitabın e, alt başlığını oluşturan biz e, İsa'ya tabiiz, Ali'ye mecburuz diyen e, mazgirtli bir e, Dersimli Ermeni Sıtkı Sonar'ın e, sözü. Sıtkı Sonar 80'li yaşlarda e, bir e, insandı. Ben röportaj yaptığımda gerçekten de e, Dersimli Ermenilerin ya da alevleşmiş, alevleştirmiş Ermenilerin e, bütün e, özelliklerinin üzerinde barındıran bir e, kişilikti. O yüzden beni e, fazlasıyla etkilemişti. Tabii bu çalışma 2011... Çok özür dilerim.
0: Evet, siz bir suyunuzu için bu çalışma gerçekten 2011'de başladı çeşitli nedenlerle, daha doğrusu tahmin edeceğimiz nedenlerle sekteye uğradı ve Avrupa'da tamamlandı. Evet Kazım Bey dinliyoruz.
1: Evet, ee, 2017'de tamamlamayı planlamıştık ama Avrupa'ya göçmek zorunda kaldık ve buradan da kalan e, yarı kalmış röportajları e, tamamladık. Ama aynı zamanda sadece Dersim'de değil Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerine de göç etmiş, göç etmek zorunda kalmış Dersimli Ermenilerle de röportaj e, yaptım ve Alevileştirilmiş kavramı aslında kitabın başlığı iki, siz de ifade ettiniz, iki anlam ifade ediyor. İki kavram aslında bir alevileştirilmiş, bunda zor vardır, şiddet vardır. İkincisi ise alevileşmiş, burada da mecburiyet vardır, dahil olmak durumu vardır. Tabii bu iki kavramı bütünlüklü olarak anlayabilmek için, Öncelikle biraz soykırımlar tarihini bilmek lazım. Soykırımlar literatürünü bilmek lazım. Neden trillir, nedenmiş olur? Bu iki tümcede çok ciddi, çok derin bir anlam oluşturduğunu, bir siyaset oluşturduğunu görebiliriz. O yüzden de Dersim Ermenileri iki soykırım yaşamış bir toplum. Evet, 1915.
0: 1915'den bahsediyoruz. Bir de 38, hatta 37-38 Dersim katliamından evet. söz ediyoruz. İki, bu iki terteleden de doğrudan etkilenmiş bir toplum Ermeniler değil mi? 15'te bitmiyor Evet,
1: yani. doğrudan etkilenmiş bir toplum. 15'te zaten mevcut tablo daha genel olarak biliniyordu ama 1937-38 Dersim Tertelesi son 10-15 yıldır konuşulan, tartışılan bir e, çalışma, bir konu oldu. Bunlar içerisinde biz tabii 2005 yılından beri Dersim Tertelesi üzerine çalışıyoruz. Dersim'in Kayıp Kızları belgesel filmi, Hayvay Zaman belgesel filmi, siz söylediğiniz Van'ın Çocukları belgesel filminin yanı sıra Dersim'in Kayıp Kızları kitabı ve Keşin Torunları kitabıyla aynı zamanda Dersim coğrafyasında Yaşamış bütün halkları, etnik ve inanç kimliklerini, orada neler yaşadıklarını açığa çıkarabilmek için çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Türkiye'nin 33 ilinde çalıştık ve Dersim'in hemen hemen her bölgesinde, her köyünde görüşmeler yaptık ve yaklaşık 600 kişiyle görüşme yaptık. Yani bunların hepsi Ermeni değil tabii ama Dersim'in Kızılbaşlar, Kürtler, Alevilerin Dersim tertelesinde yaşadıklarını da belgelemiş olduk. Bu konuyu çalışıyorken Dersim Ermenilerini çalışmamak büyük bir eksiklik olurdu. Hatta etik olmazdı çünkü oranın kadim halklarından biri Dersim Ermeniler. Gerek 1894 96 programlarında gerek 15'te gerekse 37-38'de çok özgün şeyler yaşamışlar. İşte bu kitap aynı zamanda daha önceki çalışmaların bir devamı olmaktan birlikte ama bir başka ufuk açıcı bir özelliği var soykırımları sadece devletler yapmaz. Toplumlar bir biçimde ona dahil olur. Yani e, nazi soykırımına baktığımızda Alman toplumunun nasıl dahil olduğunu ya da 1915 e, Ermeni tertelesine baktığımızda Türkiye toplumunun Kürdü'yüyle, Türkü'yüyle, İslam ve e, e, inanç ve etnik kimlikleri nedeniyle nasıl devletler tarafından kullanıldığını dahil edildiğini e, görüyoruz. Dersim toplumunun Doğrudan şiddette dahil oldukları yönünde çok geniş bir şey katılım yok ama birkaç aşiretin bazı bölgelerde bu şiddet yanına katıldıklarını biliyoruz. Bu belgelenmiş vaziyette hem sözlü tarihte hem de yazılı tarihte. Ama biz bu sürecin daha sonra nasıl devam ettiğini ve sosyal yaşamda, kültürel yaşamda nasıl gerçekleşmiş olduğunu öğrenebilmek için o yaşayanlara sadece mikrofon uzattık Candan Hanım. Ve evet kitabınızda yaşadığından... doğrudan
0: sadece anlatımlar var.
1: Evet. evet. Yani, yani sizin cümleleriniz
0: anında... neredeyse hiç yok gibi. Tamamen Aynı. anlatımlar Aynı. var. 72 Ermeni pardon değil mi 74 Ermeni Doğru. yanlış Hem Notlarımı alayım. 72 Ermeni 12 Alevi ile yapılan sözlü tarih çalışması. Yaklaşık bir 84 öyküden söz ediyoruz. Şunu sormak istiyorum ben Kazım Bey. Ee, hep okuduğumuz t- tabi ki bu ım, tarih anlatısı e, tarihin nasıl yazıldığıyla çok ilgili yani ee, i̇şte resmi tarihin nasıl yazıldığı ile çok ilgili ya da işte onu alternatif tarih yazımlarının nasıl yazıldığı ile çok ilgili. Yani aslında tarihi tarihi yazanlar biraz da oluşturuyorlar ya bu çok böyle kadim bir tartışmadır. Şuradan yola çık bu tartışmadan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Ee, o işte 1915 soykırım yıllarında Alevilerin hep Ermenileri koruduğuna yönelik bir anlatı var. Ama sizin kitabınız e, bunun tam da böyle olmadığını anlatıyor değil mi?
1: Evet yani şimdi genel olarak koruduklarını ben de zaten hem kitabımda söylüyorum hem de o e, röportaj yaptığım e, tanıklar doğrudan. Yani biz bugün yaşıyorsak e, Dersimli Aleviler bizi koruduğu için yaşıyoruz. Şimdi... Koruma süreci tamam ama süreç bununla bitmiyor. Daha sonra Tabii, neler Koruma
0: sadece hayatta kalma meselesi değil değil mi? Ya, Aslında ya, siz aynen, o açıdan evet. ayrıntılara giriyorsunuz kitapta.
1: Evet. Şimdi bu sadece Dersim'de de yaşanmıyor Candan Hanım. Bu Diyarbakır'da da yaşanıyor, Antep'te de, işte Bitlis'te de, Adana. Erzurum'da da. Her tarafta yani yaş- soykırımı yaşandığı her yerde... Genel anlamda devletin yönlendirdiği, harekete geçirdiği hem paramiliter güçler aracılığıyla hem de oradaki işte toplumun değişik kesimleri açısından baktığımızda soykırıma şiddete başvurma koşuluyla da katılanlar olduğu gibi koruyanlar da var, sahiplenenler de var. Yani koruma ve sahiplenme sadece Dersim'de olmamış. Dersim'de bu oran çok daha fazla. Ve devlet bunu problem haline getirmiş çünkü dersim tarih boyunca hem Osmanlı devleti açısından hem de Cumhuriyet devleti açısından öteki görülen problem görülen sorun görülen bir yer olması evet. nedeniyle problem yapılıyor. Dolayısıyla dersi alevleştirmiş Ermenler kavramı daha önce pardon, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Müslümanlaştırılmış Ermeniler adında bir e, konferans yapıldı, yapıldı, akademik evet. konferans. Bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler konferansında ben ve e, Nezahat sevgilim, Nezahat'ın birlikte de dersimde Ermeniler üzerine bir sunum yapmıştık. Orada gördük ki yani bu İslamlaştırma yani geride kalan toplum e, sağ kalmış e, Ermeni toplumu ya da grupları yaşayabilmek için oradaki etnik ya da inanç baskın olan hangisi ise ona dahil olma mecburiyetindeler. Başka türlü yaşama olanağı yok. Bazıları biz bunu koruduk olarak perdeleyebiliyor. Bazıları da ya burada yaşadılar, dokunmadık olarak da söyleyebiliyor. Dolayısıyla bu meseleler böyle özellikle mülkiyet ilişkilerinin çok baskın olduğu, mülkiyet ilişkileri nedeniyle ciddi çatışmaların olduğu, aşet yapısının daha ciddi ve problemli olduğu toplumlarda ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında soykırım hem 15 hem de daha sonraki yıllarda bunlar çok fazlasıyla problemdi. Bu dönem koryan aşiretler olduğu gibi, topluluklar olduğu gibi korumayanlar da var. Biz Dersin meselesini de bu işte soykırımlar literatüründe tartışılan Müslümanlaştırılmış, Kürtleştirilmiş, Türkleştirilmiş kavramını indirgemeci bir biçimde ortaya çıkararak somut verileriyle Dersin'de de nasıl gerçekleşmiş olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Ve önemli ölçüde de yaklaşık 90 kişiyle röportaj yaptık. Önemli ölçüde de açığa çıktı. Ve bu öyküler okunduğunda orada bu sürecin nasıl yaşandığı, bizim ya da benim tezimden öte nasıl yaşandığını insanlar görmüş olacaklardır.
0: Bir de şunu merak ediyorum ben. işte kitapta öyküler var. O öyküler tabii ki yani bir, bir hafıza, o hafızanın kendisi bütünü anlatmak açısından küçük bir parçasını oluşturuyor. O yüzden öykülerin çok olması genel olarak fotoğrafı görmemiz açısından daha anlamlı hale geliyor. Mesela öykülerden bir tanesinde işte 38 sonrası çok ciddi anlamda sürgünler yaşanmışlar. Bolu'ya sürgünler söz konusu, Antalya'ya sürgünler söz konusu ve Düzce'ye keza yine öyle. Ve or- bir zaman sonra af çıkıyor ve geri dönüyorlar. Ve o geri dönen Ermenilerin bir kısmı değil mi e- emanet ettikleri e- işte sizinle mülkiyet ilişkisi olarak tarif ettiğiniz şeyi e- bir şekilde geri alamıyorlar. Mesela evet belki bir koruma söz konusu ama... Ee, en azından mülkiyet ilişkileri bağlamında bildiğimiz anlamda herhalde bir haksızlık olmuş diye düşünüyorum.
1: Ya e, onu şöyle ifade ediyorlar. Şimdi tabi e, mülkiyet söz konusu olduğunda dersinde sadece Ermenilere yönelik bir e, sert bir e, haksızlık adaletsizlik yaşanmıyor. Dersim'in güçlü aşiretleri, güçsüz aşiretlerin elindeki mülkiyeti de alıyorlar. Onlar sürebiliyorlar, onların malına, mülküne el koyabiliyorlar. Aşiretler arasındaki çatışmalarda onlarca insan yaşamını yitirebiliyor. Dehşet şeyler var. Bu başka bir çalışma alanı. Sanırım önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışma yapan birkaç akademisyen arkadaşım var. Çok önemli veriler çıkacak ortaya. Ama Ermeniler söz konusu olduğunda şöyle bir şey var. Ermeniler köksüz kalıyor Candan Hanım. Bir Ermeni e, yaşlı teyze şunu söylemişti. Yani 14-15 yaşında Bolu'dan sürgünde evlendiriliyor bir Alevi'yle, bir Suni'yle evlenmesin diye bir Alevi'ye veriliyor ve e, geri geldiğinde ona şunu sordum. Dedim ki yani e, yaşınız epeyce varmış. Dilinizden hiçbir şey kalmadı mı? İnancınızdan hiçbir ritüel kalmadı mı aklımızda? Ah dedi o dedi. Sürgünden sonra siz Aleviler dedi, kızı başlar, geldiniz. Burada kökleriniz vardı. Düzgün babanız vardı, Munzur babanız vardı, ziyaretleriniz vardı. Bizim hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Ne kilisemiz, ne manastırımız, ne konuşabileceğimiz, bir dil konuşabileceğimiz bir kimse. Ben zazayla, zazayla mı, ya da Kırmaçla mı dil konuşayım. Ben işte bilmem nerede mi kendi ibadetimi sürdüreyim. O yüzden bizim kökümüzü toptan yok ettiler. Dolayısıyla biz yeniden var olamadık. E, mülklerimize de el koydular. Mülklerimizi aldılar buradaki güçlü aşiretler ve kişiler. Dedi ki biz sahibi olduğumuz toprakların bir başka Ermeni söyledi bunu. Sahibi olduğumuz toprakların marabası olduk. Yani hizmetçisi olduk orada. Daha önce bu topraklar bizim de. Bu diğer güçlü aşiretler biz döndükten sonra buna el koydular ve bize vermediler. Bakın geride kalan kiliseler, manastırlar hepsi Tamam devlet ilk zamanlar bombalıyor ya da işte bunları bir biçimde yakıyor ediyor ama bu kiliselerin, manastırların bütün duvarları yıkılıyor. Taşları. Taşları e, Alevilerin ev yaparken kullandığı malzemeler arasında görüyoruz. Kiliseler evet. yıkılıyor, okul, okul yapımında kullanıyor taşları. Dolayısıyla onların yani bu tür baskılar, bu tür e, ekonomik, kültürel, e, sosyal baskıların sonrasında da devam ettiğini görüyoruz ve Ermeniler burada ne gidip devlete şikayet edebiliyorlar ne de sorunlarını anlatabilecekleri bir mekanizma oluyor. Zaman zaman bazı ocaklar, dedeler, pirler devreye giriyor, bazı hadiseleri çözmeye çalışıyor ama pirlerin de gücünün yetmediği olaylar oluyor. Ekonomik meseleler söz konusu olduğunda hiçbir, hiçbir güç onların şiddetini, onların e, olumsuzluklarını durdurabilecek kudrette olamıyor ne yazık ki. Bu bakımdan evet. mülk söz konusu olduğunda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Onunla ilgili onlarca örnek var yine kitapta. Neler yaşadılar? Mülklerini nasıl kaybettiler? Sonra nasıl iradesiz ve e, korku içerisinde deyim yerinde ise teslim olmuş vaziyette yaşadıklarına dair örnekler. Mesela dersin bazı dersler arasında o kadar bir hal almış ki diyelim ki biz, biz sizinle kavga ettiğimizde şunu söylüyorum ben diyorum ki burası Ermeni evi mi sen bu kadar rahat bir biçimde saldırıyorsun ya da ben sizin herhangi bir malınızı ya da bir arazinizi aldığımda haksızlık ettiğimde şunu söylüyorsunuz yani yani burası Ermeni malı mı ki sen bu kadar rahat bir biçimde alabiliyorsun. Dolayısıyla evet, çünkü bunlara toplumsal
0: nasıl olduğunu çok anlatıyor, evet Bunları
1: incelediğimizde Ermeniye yapılabilir, çünkü o köksüzdür, kimsesizdir. Ne devlet vardır, ne devlet adalet sağlayabilir, ne başka mekanizmalar adalet sağlayabilir. Böyle bir toplumsal e, iklimde yaşamak zorunda kalıyorlar ve nitekim bu zorunluluk ortadan kalktığı an. Yani burada diyelim şiddetten sonra mecburen var olabilmek için bir ocağa, Alevi inanç sisteminde bir ocağa başvuruyorlar. Oradan oranın talipleri olmaya çalışıyorlar. Oluyorlar da önemli ölçüde. İşte herkes onları artık Alevi biliyor vesaire. Ama diyelim ki evlilik süreçleri geldiğinde bir Ermeni kökenli yani Ermeni bir Alevi bir başka Alevi kızına talip olduğunda ya da oğluna talip ol- olunduğunda kızlar verilmiyor, evliliklere karşı çıkılıyor. Onun kökeni şudur, budur diye ve bu da başlı başına bir sorun haline geliyor. Ya da işte diyelim ki şu tür şeyler yaşandığında devlet orada bazı siyasi operasyonlar yaptığında bütün şeylerin, kötülüklerin kaynağı Ermeniler olarak görülüyor. Düşünün ki 80'li yıllarda işte Asalar'ın Türkiye'deki eylemleri sürecinde bile Oradaki dersindeki Ermeniler özel sorgulara çekiliyor. O baskı, devletin o baskısı, o şiddeti devam ediyor. Ama aynı durumdan yararlanıp, diyelim bunlarla arazi problemi olan pek çok e, Alevi aşiret o bölgede bölgede e, bunları şikayet edebiliyor. Evet bunlar terörü besliyor, bunlar şunu yapıyor. Bunun dosyaları var. Sıkı yönetim mahkemelerinin dosyaları var. Bunların hepsini inceledim. Dolayısıyla... Tüm bunları bir araya getirdiğimizde evet devletin soykırımı ile şiddet politikası ile yüzleşmek bunun için mücadele etmek, hesaplaşmak doğrudur. Ama toplumların da kendi tarihi ile yüzleşmesi kendi gerçekliği ile yüzleşmesi demokratikleşmemizin ileriye daha eşitlikçi, daha özgürlükçü, daha adaletli bir toplum düzeni yaratmamızın da koşuludur. Bu bakımdan toplumsal yüzleşme bakımından bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, zaten ben hani bu özellikle hafıza yüzleşme çalışmalarında o sırada komşum ne yapıyordu sorusu çok kritik bir soru biliyorsunuz bu program dediğimiz tertele dediğimiz işte e, linç dediğimiz bütün o gerçekten toplumsal e, faillik e, olarak tarif edebileceğimiz e, olaylarda. Evet, komşum o sırada ne yapıyordu sorusu bence de yüzleşmek açısından en kritik sorulardan bir tanesi. O yüzden hikayedeki faillerin çeşitliliğine bakmak ya da o en temel ana failin dışındaki alt faillikleri Hakiki anlamda e, soruşturmak, sorgulamak, e, hakiki bir yüzleşme açısından olmazsa olmazdır diye düşünüyorum. Ben şunu da merak ediyorum. Sizin görüştükleriniz, işte yaklaşık 90 kişiye yakın insanla görüşüyorsunuz ama daha e, az, yani tam 90 kişinin öyküsü yok kitapta. Ama yine de e, şu çok kritik gibi geliyor bana. Bugün kendisini hem Alevi hem Ermeni çünkü. Ermenilik ve Alevilik etnik daha doğrusu inanç ve etnik kimlik birleşimi gibi ama aynı zamanda e, Aleviliği yaşamış ama bir zaman sonra e, Hristiyanlığa dönen değil mi o, o ritüelleri kabul eden onları yapan e, şeyler de var e, Ermeniler de var nasıl bir kendilerini nasıl tarif ediyorlar şu an şu an bütün o e, e, geçen zamanın sonunda.
1: Şimdi tabii böyle homojen bir toplumdan bahsedebilmemiz zaten mümkün değil. Bu katmanlı. Diyelim ki 1937-38 tertelesinden sonra sürgüne göndermiş Kütahya, Bolu vesaire Geriye dönmüşlerin öyküleri farklı ama oradan İstanbul'a gelmişlerin ya da daha sonraki yıllarda Avrupa'ya gitmişlerin öyküleri farklı. İstanbul'a gelenler şu veya bu biçimde çok hızlı bir biçimde Kiliseye gidiyorlar, Ermeni okullarına başvuruyorlar, çocuklarını orada okutmaya çalışıyorlar ve tamamen yeniden Hristiyan olarak, Hristiyan Ermeni olarak yaşamını sürdürüyor. Ancak Dersim'dekilerin önemli bir kısmı <gülüyor> orada Alevi olmaya, e, tabi bu alevileşme süreci sadece 38'den başlayan bir şey değil, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl boyunca da gerçekleşen öyküler var. O yani sadece 15 ve 38 meselesi değil. Dolayısıyla bunlar o mecburiyet ortadan kalktığı zaman Candan Hanım eğer e, diyelim 1960'lı yıllarda e, kırdan kente göç süreci e, yaşandığında e, ya da Avrupa'ya e, göç e, ekonomik nedenlerle göç ya da işçi olarak gittiklerinde ilk yaptıkları şeylerden biri gidip ismini değiştirmek. Hafızalarında kalmış babalarından dedelerinden kalmış dedelerinin ya da nenelerinin isimlerini alarak, Ermeni isimlerini alarak vaftiz olmak ve İnan, Ermeni, Hristiyan inancına dahil olmak. Ancak Dersin'dekilerde şöyle bir e, görüş oluşturuyorlar. Evet biz Ermeniyiz ama inanç olarak Alevi'yiz. Şimdi e, Patrikhane ya da İstanbul Ermenileri buna itiraz ediyor. Bu da çok ciddi bir çelişki olarak yaşanıyor. Yani Dersin'den Alevi'leşmiş Ermeniler İstanbul'a geldiklerinde Patrikhani tarafından kolay kabul edilmiyor. Toplum onları kolay içerisine almıyor. Onlara Kürt, Alevi ya da işte köylü ya da böyle bir öteki olarak görüyor ve burada da ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bazılarının geliştirdiği tez şu. Evet ben Ermeniyim ama tarihsel süreç içerisinde mecburen Alevi oldum. Şimdi de Alevi inancımdan dönmek istemiyorum. Fransa'da bir kişi ile bu yönlü çok derin bir sohbet ettik. Ben diyor... Alevi inancımdan dönmek istemiyorum. Bir kere döndüm bir daha dönmek istemiyorum. Ama herkesin beni Ermeni Alevi olarak kabul etmesi lazım. Ermenilik benim etnik kimliğim, Alevilik benim inancım. Nasıl ki bir Türk Alevi olabiliyor, Alevi Türk olabiliyor, bir Türk e, Müslüman olabiliyor. olabiliyor, bir Türk Hristiyan da olabiliyorsa bir Ermeni de Alevi olabilir, Müslüman olabilir, Hristiyan olabilir, ateist olabilir. Ama Ermenilik başka bir şeydir, o bakidir. Bunu çok bilinçli bir biçimde seçen, söyleyen insanlar var. Mesela daha sonra vaftiz olmalarına rağmen, Ermeni ismi almalarına rağmen, ya ben mecburen bir sosyal statü elde edebilmek için bunu yaptım ama benim dinle çok da ilgim yok. Ali biliklen de ilgim yoktu. Hristiyanlıktan da ilgim yok ama mecburen bir e, işte sosyal ortamda bulunmak için kiliseye gitmek durumundayım ve bu vaftiz gerekçesi. Dolayısıyla yani burada etnik kimlik ile inanç kimliği meselesi çoğu zaman karıştırılıyor, karıştırılıyor ve evet. bu serbest bırakılması gerekir ve nitekim daha sonraki yıllarda patrikhane ile İstanbul'daki patrikhane ile çok ciddi mücadeleler sonrası herhalde şimdi biraz daha rahatlar biraz daha yumuşamış vaziyetteler İstanbul'da e, vaftiz olamadıkları için e, Erivan'a gidip vaftiz ol- olmak isteyenler var ve git, oraya gidip de vaftiz olanlar da var. Onun, Onların da yüküleri var kitapta. Dolayısıyla bu toplum yani e, Dersim'de problem yaşıyor, devlette de problem yaşıyor, kendi işte e, e, etnik bakımından Hristiyan toplumuyla problem yaşıyor ve şöyle ifade ediyor. Biz 3-4 kültür arasında kalmış herkes tarafından ötekileştirilen bir toplumuz ya da insanlarız diyenler var. Şunu, şunu söylüyor diyor ki ben kiliseye giriyorum ama hiçbir dua bilmiyorum. Ya Düzgün Baba, ya Hızır, ya Muzur Baba Dersim ya da alivi dualarını yapmak zorundayım. Ben neyim diyor. Hı hı. Hani bunu istediğim için, bilmediğim için. Böyle çok kimlik yaşayan toplumsal gruplardan, gruptan bahsediyoruz. Dersim'de yaşayanlar tabii önemli ölçüde oraya entegre olmuş vaziyette orada yaşıyorlar. Ama bu toplumsal baskı dediğimiz, ötekileştirme dediğimiz şey, evet Dersimliler Dersim soy soykırımı, Ermeni soy kırımında şiddete başvurmadılar. Bir Dersimli şahsiyet önemli bir siyasetçi aynı zamanda dedi ki şöyle formüle etti. Evet biz Dersimlerin elinde Ermeni kanı yoktur ama midemizde kursağımızda Ermeni etmeyi çoktur. Çünkü onların topraklarını, mülklerini, her şeyini önemli ölçüde aldık. Geride kalanlar da çok rahat huzurlu yaşamadılar, yaşamıyorlar da. Ne o mecburen tortu
0: bu. Kazım yavaş yavaş toparlayacağım da. Şunu merak ediyorum yani bu bellek, hafıza çalışmaları, sözlü tarih çalışmaları, öyküler ve anlatıların bir yani bir tarih yazımında başı başına bir yöntem haline gelmesi vesaire. Bütün bunların ışında şunu sormak istiyorum kaç kuşak geçerse geçsin. Hakiki bir kimliksizleştirme, hakiki bir asimilasyon söz konusu oluyor mu, ne olursa olsun?
1: Mümkün değil, mümkün değil. Gerçekten onu ben e, görüyorum. Yani onu, e, diyelim ki baskı, e, baskın toplumlar da orada e, etkin olan toplumlar da unutmuyor. E, ve etki altında olan toplumlar da kolay kolay unutmuyor. Diyelim ki orada 1700'lü, 1800'lü yıllarda e, Ermeni olmuş şey özür dilerim, Alevi olmuş, Ermeni topluluklar var ve oradaki Alevi aşiretlerine dahil olmuşlar. Şimdi hem o Alevi aşiretleri onların kim olduğunu biliyor hem de onlar 200 yıl öncesinde ne olduklarını da biliyorlar. Bugün diyelim ki e, Ermeni kimliğine dair ya da Hristiyan kimliğine dair hiçbir çabaları olmadığı halde ama biz biliyoruz bizim geçmişimiz buymuş diyebiliyorlar. Bu kuşaktan kuşağa bazı semboller, bazı özellikle yani yazılı kaynakları güçlü olmayan toplumlarda daha çok sözel aktarımlar üzerinden inanç ritüelleri üzerinden bazı bazı özgün şeyler üzerinden kuşaktan kuşağa aktarıyor adeta bir kültürel gene dönüşüyor neredeyse yani genleri gibi bir arkada yine kitapta da var bir akademisyen aynı zamanda diyor ki ya ben yıllarca diyor okula gittim ee, şeylerle, seramikle uğra- uğraşıyorum, i̇şte toprakla uğraşıyorum, şunla uğraşıyorum, bunla uğraşıyorum. Biz Alevi olmuş, bir aileyiz bilmem ne kadar yıl önce. Sonra diyor bir seramik atölyesi açtım ben, işte bu işlerle çanak çömlek işleri yapmaya başladım. Sonra araştırdım ki 1700'lü yıllarda 1800'lerin başında benim dedem Peri'de bir çömlekçi atölyesi varmış. Bu bile yani bu buna benzer böyle diyelim kültürel ya da ekonomik ya da sanatsal şeyler üzerinden bile bazı şeyler hafızada kalabiliyor. Çünkü siz de biliyorsunuz şu hafızanın pek çok çeşidi var. Yani işitsel hafızadan tutalım da görsel hafızaya, işte duygulardan tutalım da pek çok şey var. Ve bunlar şu ve bu biçimde kalıyor. İşte biz de, ben de bu çalışmalarla... Aslında parçalanan soykırımlar, şiddetler, baskılar sonucu, tarihsel adaletsizlikler sonucu yok edilmeye çalışılan insanlığın kültürel, tarihsel, sosyal, ekonomik hafızasını bir parçası olan şu grup ya da bu grup, şu etnik ya da şu inanç grubunun bu parçalanmış hafızasını öyküler üzerinden kayıt altına almak ve yeni bir hafızanın ya da doğru temellerde bir hafızanın oluşturulması, hafızanın örülmesi Aynı zamanda tarih yazımında da önemli rol oynayacağı düşüncesiyle bu çalışmaları e, yapıyoruz. Ve 2005 yılından beri e, 600 kişiyle röportaj yapmışız biz Candan Hanım. 600 kişi hı hı. Dersim, Dersim ve e, Dersim soykırımını yaşamış. işte Aleviler, Kürtler, Ermeniler, Hristiyanlar kim yaşamışsa o coğrafyada hepsinin, e, öykülerini toplamış vaziyette ve de devasa bir hafaza çekti. Dolayısıyla bu yazdıklarımız burada 84 kişinin öyküsü var ama bu 84 kişinin öyküsü aslında birkaç Dinlerce. kişi.
0: Dinlerce. Evet.
1: evet. Daha fazla insanın ya da sayının evet. öyküsünü toparlıyor. Biz özetini çıkardık bunların. Yoksa evet. hepsini birebir e, yansıtmadık.
0: Evet. Evet evet tabii ki mutlaka editoryal bir süzgeçten geçerek onları aldınız o öyküleri. Dediğiniz gibi hikaye sadece buradaki kitaptaki insanların öyküsü değil çarpı e, kaç kaç hayat, kaç tarih, kaç mekan.
1: Kaç, kaç kuşak. Yani o yüzden gerçekten
0: evet. kocaman bir e, şeyden bahsediyoruz. Birikmiş bir hafızadan bahsediyoruz. Kazım Gündoğan çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten kitabınızın yani e, Alevileştirilmiş Ermeniler kitabınızın yolculuğu hayırlı olsun ee, dediğiniz gibi herhalde e, mesele biraz da ben ne yaptım onlar acı çekerken başkaları acı çekerken ben ne yaptım. Ee, o acıya dair payım neydi bu sorgulamaları soru, hakiki bir yüzleşmenin bu soru çok e, yani devletin hanıme. kurucu gücün kurucu iktidarın e, şiddetini tabii ki hapsemeden küçümsemeden ama gerçekten evet. yanımızdaki komşumuza biz ne yaptık sorusunu sordurtan bütün bu çalışmalar çok kıymetli. Emeğinize sağlık.
1: Çok kıymetli. Ben teşekkür ediyorum. Şu son bir cümle yani devletlerin siyasal olarak demokratikleşmesi gerekiyor ama topların da kültürel olarak demokratikleşmesi gerekiyor. Bu demokratikleşme içinde ben ne yaptım, siz ne yaşadınız? Yanındakine yani bazı Dersimli Aleviler çok sert tepki gösterdiler bana. Hatta suçlamalar falan. Ben de diyorum ki bana kızmayın. Yanınızda bir Ermeniye dokunun. Ona sorun ne yaşadın diye. O zaman inanıyorum ki bazı şeyleri daha farklı sorgulayacak. Yani kitaba böyle tepkilerde
0: geldi değil mi?
1: Evet evet kesinlikle. Yani yani sanki biz e, işte Aleviler e, onları e, soykırımdan geçirmişiz. Oysa biz kendimiz soykırımdan geçmişiz. Nasıl olur nasıl böyle söylersin diyen böyle e, az sayıda ama e, tepkilerde e, var. Onları da tabii anlıyorum soykırımlar yaşamış toplumların e, psikolojisidir. Bu başka bir konu belki. Başka, başka konuşabiliriz.
0: Tamam. Çok çok teşekkürler. Evet, TM4 takipçileri ayrıntı yayınlarından çıkan Alevileştirilmiş Ermeniler kitabının yazarı Kazım Gündoğan'la konuştuk. Ee, önemli bir hafıza, tarihsel bellek çalışması. Ee, onlarca insanla konuşularak oluşturulmuş bir, kita- bir çalışma, bir kitap. Ee, geçmişle yüzleşmek hakiki bir toplumsal barışın Hayat bulabilmesi için herhalde bu tür çalışmalar çok kıymetli. Zira devletler kadar toplumlarında demokratikleşmeye ihtiyacı var dedi Kazım Gündoğan. Başka bir yayında görme, görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşça kalın Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zira bağımsız bir gazetecilik sizlerin desteğiyle mümkün.